0: Bueno, y con la presencia de muchos testigos, tanto de manera presencial como virtual, Isaac Ramírez hará eh, de público conocimiento que recibió, recibió un six-pack de, eh, uh, de Ginger ginger Drink Caribia por parte de la producción de este programa y que ya ha hecho... Ha empezado una serie de pruebas eh, organolépticas, eh, simbióticas y de manera sistemática con el mismo. Así que, Isaac.
1: Sí, sí, aquí está. Aquí está. A ver, a ver, ¿Dónde
2: estás? Sí, sí, Dios sí. mío. Ahí, aquí ahí. Está, está. está buenísima, Caribia. Sí. Está,
1: está bien, está muy bien. Eh, la bien mezclé, fría. La mezclé con una bebida espirituosa. Sí. Sí. ¡Ey! Me gusta con vodka. Sí, sí, quedó, déjame decirte el trago queda muy bien, oíste. ¡Ay, bien, Dios ¿no? mío! Queda, queda muy bien.
0: Los bartenders modernos y digitales. No,
1: los bartenders de la pandemia. <ríe> 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 los bartenders
0: de la pandemia.
1: Señores, eso es una
0: bebida, una bebida en base a jengibre, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí. de eso, asumiendo como que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando.
2: Exactamente.
0: Es una bebida en base a jengibre, es una bebida que no eh, tiene alcohol y eh, por eso dice spicy ginger taste sí. porque el spicy es el sabor natural del jengibre que tiene ese, ese no es un picante es como un, un picante. es un sabor particular que la gente lo decodifica como eso es un, como un burbujeo en la garganta y eh, pues yo le, solo le voy a decir ponga Propiedades del jengibre en, en Google y que sea Google que le diga lo que este producto hace. Así que distribuido por Mejía y Alcalá en todos los supermercados de la República Dominicana. Compre uno, bébaselo bien frío o mezclelo con un poquito de vodka para que usted vea que estos muchachos no están relajando en lo que se trata de la mezcla de las bebidas alcohólicas.
1: Así mismo, así mismo, Isaac, mucho de qué conversar en el día de hoy. Óigame, demasiado como mucho. Primero, pásense por GadgetDominicana.com o por el canal de YouTube. Ahí van a encontrar dos videos que tenemos. Está el unboxing del de, eh, Alcatel eh, 1B 2020, pero también está algo que eh, durante las últimas dos, tres semanas se ha puesto de manifiesto por yo utilizarlo y eh, es como convertir el teléfono que tienes de toda la vida en una computadora solamente utilizando mouse y monitor wow. eh, ¿Cómo puedes hacer ese truco? Viene dentro de muchos de los flagships, pero a veces algo que sencillamente o no nos dicen, o no sabemos cómo hacerlo, o ni siquiera sabemos que está habilitado. Ahí probamos los tres eh, equipos que tenía aquí a la mano que son el LG G8X ThinkU el eh, Huawei P40 Pro y la Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Así que ahí están los tres, cómo funcionan y usted escoja cuál eh, es su favorito y si esto le resulta. La idea es, detrás de todo esto es que si no tienes una computadora, como en mi caso, eh, mi computadora eh, falleció. Eh, ahí la están viendo aquí detrás. En paz de en paz descanse, luchó, luchó como una verdadera campeona, o sea, agua, sal, de todo, eh, pero ya no da para más, ya, ya llegó donde iba y una de las cosas que tuve que utilizar fue, óyeme, hay que continuar el negocio, eh, en lo que llega la otra, el lío de aduanas, etcétera, eh, decidí empezar a utilizar mi eh, teléfono como si fuera la computadora principal. Básicamente toda mi información está en la nube, y una de las cosas que hice fue mandar a comprar un adaptador. Lo van a ver en el video también. Y entonces a ese adaptador le puedo conectar las tarjetas micro SD eh, que viene dentro de la, de la, del smartphone. Eh, también le puedo conectar, por ejemplo, las SD directamente de la cámara que ustedes están viendo, la cámara fotográfica. Pero también le puedo conectar teclado, mouse, una memoria, eh, un disco duro de un terabyte que tengo. También lo conecté por ahí además de poder cargar el dispositivo mientras todo esto se está utilizando y Para agregarle vía HDMI un monitor de 32 pulgadas. Así que de verdad el video está, es largo, pero está bien, bien picadito, bien nutrido y, y ustedes van a verlo eh, como si fueran capítulos. Cada uno de los modos diferentes y así ustedes seleccionan Qué dispositivo quieren utilizar y si quieren ahorrar. Un, cuarto de la quizá la, sí.
0: la la pregunta así genérica que me que me aborda en este momento es qué pasa con el consumo de batería cuando uno lo conecta con un monitor cuando uno lo conecta con un mouse qué ocurre con el consumo de batería en sentido general.
1: Eso es lo bueno eso es lo bueno en el caso mío estoy utilizando un adaptador y el adaptador tiene algo que se llama power delivery y es que tú puedes conectar el mismo cargador del celular, lo conectas al adaptador y él está cargando el smartphone mientras ah, está desplegando es un, el contenido es bien. En, si lo utilizas sin el adaptador estamos hablando de un 5% de batería cada 30 minutos dependiendo lo que tú estés haciendo en el smartphone eso es si lo estás utilizando plain, si, si no estás utilizando eh, nada, pero obviamente estás mandando video en alta resolución claro. 1080p eh, por ejemplo en el caso mío que le conecté un, un disco duro de un terabyte y además de eso una memoria SD que estaba utilizando de la cámara o sea todo ese procesamiento se está realizando en el teléfono y eh, obviamente va a consumir ¿Y qué mayor, pasa, eh, ¿Qué pasa o sea, con
0: la pantalla del, del móvil? ¿Se mantiene encendida o, o se o, o, o se <ríe> ese, pone negra? No, no sé. Ese,
1: esa es una de las cosas curiosas en el caso del LG van a ver un asuntito que incluso tuvimos que truquearlo porque en el caso del LG no se apaga nunca y el teléfono tiende a calentarse a unos niveles claro. impresionantes. Claro. En, en, el, en el caso de los otros dos dispositivos, tuvimos una mejor experiencia y tien, eh, en ambos casos eh, se apaga la pantalla. O si nosotros queremos, si por ejemplo no tenemos un mouse, simplemente tenemos el teclado, eh, podemos utilizar ambas pantallas como trackpad como si fuese el mouse, o sea, como si fuera el trackpad de la computadora, podemos utilizar las pantallas de ambos dispositivos. Eh, por ejemplo, en el caso del P40, te va a reconocer double tap, te va a reconocer deslizamiento con dos dedos, te va a reconocer si deslizas hacia arriba con tres dedos. O sea, una cantidad de acciones que puedes realizar directamente en la pantalla y que de verdad está, está de lo más bien. Ahí está, el, el video está, yo muy creo bien, que está bastante bien. bueno y bastante explicado. Mira, eh, tenemos muchísimas cosas hoy, entre ellas, entre ellas tenemos que hablar de, ay, que, ya que mencionamos LG, uh, tenemos que hablar un poquito de esta situación que está ocurriendo con LG. Hace dos meses yo coloqué un video donde uno de los principales ejecutivos de LG para América Latina aparecía utilizando un iPhone. Eh, esto no me lo inventé, no, no fue algo que edité, sencillamente esta persona entró a un live con eh, periodistas y con el equipo que le entra es un iPhone, una cosa que tú no, no imaginarías no, no, no. nunca, ni de Samsung, ni de Huawei, ni de nadie, o sea, explícame. Pero eso confirmaba, en ese momento estábamos hablando de que el eh, LG podría estar vendiendo la división de dispositivos móviles. Eh, obviamente hay una situación muy, muy difícil por la que está pasando. Estamos hablando de pérdidas que superan los 6 mil millones de dólares en los últimos cinco años, solamente de la división de dispositivos móviles. Ellos no han logrado enganchar. Pero también eh, un comunicado de Bloomberg, el lunes, eh, hablaba sobre que las negociaciones con Volkswagen AG de Alemania y con Vingy Group de eh, Vietnam habían fracasado. Entiéndase, LG intentó venderle la división de móviles a estas dos empresas y las dos empresas no vieron un beneficio eh, inmediato o una posibilidad de beneficio. Otra de las cosas que se había dicho hace dos meses cuando yo publiqué el video, era que posiblemente ellos estarían licenciando la gama media y la gama baja para que fuera fabricado por otra empresa. Eso tampoco llegó a un acuerdo. Por lo tanto, el eh, LG en este momento está viendo la posibilidad de cerrar por completo la división de dispositivos móviles. Ahora, cuando, a diferencia de lo que pudiera ocurrir quizás con algunas otras fuentes o con algunos otros amigos, colegas, periodistas, uh, cuando yo digo algo es porque me siento a investigar. No Ay. lo digo a la ligera. Ay, no, me, no voy busco un titular y trato de ser sensacionalista. Cuando yo dije hace eh, 20, 35 días que había problemas en El LG porque ellos habían mandado a detener todos los fabricantes de componentes para el nuevo teléfono que debían presentar en los, en los próximos dos meses. O sea, no estoy hablando de que estoy viendo un titular, yo estoy no, viendo pero... quiénes fabrican los componentes para los dispositivos. Ustedes recordarán que se los dije, se los había dicho eh, cuando ocurrió con el iPhone creo 12. Una de las formas de la que yo me di cuenta, eh, bueno... Para, para el iPhone, precisamente para el iPhone 12 con el tema de los cargadores se los había dicho muchísimo sí. antes de que saliera la información oye, no están los, los suplidores no le están mandando a Apple cargadores no lo están haciendo por lo tanto es muy posible que en la caja no vengan los cargadores Ellos Apple a, utiliza un suplidor eh, de, se puede decir un, un tercer suplidor para los cargadores que se venden a través del Apple Store ese es diferente a los cargadores que se ponen en línea de producción. Ese, ese suplidor no estaba enviando los cargadores. Entonces, uh, hay un tema con LG, o oh, bueno, son, son varios. Primero. Y además, LG, Isaac, y disculpa sí, que sí. te
0: interrumpa: uh
1: -huh. fue el propio CEO
0: de LG sí. Electronics que dijo en una rueda de prensa que ellos estaban. que todas las opciones estaban abiertas en el caso de su línea de teléfonos inteligentes. Yo nunca Así he escuchado es. a ningún ejecutivo diciendo eso si no es para vender. Esa es una manera bonita, bonita para decir esa es una división que está en venta o que está a punto de cerrarse.
2: Sí. Es una dicen, que se no dicen
0: todas las problemas. opciones están abiertas, es porque ya se está yendo a la última de todas las opciones, que es claro. sencillamente
1: deshacerse de eso. Exacto. Entonces, eh, hay varias situaciones que han llevado a LG a este punto. La primera, LG, si bien ha sido innovador en muchísimas cosas, el teléfono que se doblaba, que nosotros le decíamos cariñosamente el guineo, porque sí. se adaptaba a la curvatura, el sí. teléfono que se curaba solo, fueron los primeros en tener cámara. Los toquecitos en la pantalla. El, to, el, doble, el doble toque para despertar la pantalla del sí. dispositivo. Mira eso, ya la industria entera lo asimiló. Pero también asimiló la industria, el tema del gran angular. Fueron el sí, claro. Jeep los primeros en incorporar ese, esa cámara. ¿Cámara 360? Cámara 360.
0: Acuérdate que ellos, ellos, ellos lanzaron. No. Oh
1: my God. No, no, eh, VR.
0: O sea, y, y, o sea, y, y, ellos
1: fueron los eh, 3D. 3D y no Teléfono 360, 3D. 3D. Fueron sí. los primeros en tener un teléfono 3D. Yo, yo, yo fui un privilegiado en utilizar la tecnología 3D. Y lo interesante era que tú podías hacer fotografías y video en 3D para consumirlo en ese teléfono o en unas gafas virtuales. Por lo tanto, LG ha sido un innovador en muchísimos campos. Claro. Ahora, a diferencia de lo que han hecho los otros teléfonos o los otros fabricantes de definir, de definir cuál es el nicho al que yo me voy a enfocar, por ejemplo, Sony, en su caso, sabemos que desapareció, ya se fue de República Dominicana. Pero si vemos a Sony hoy, Sony está hablando de teléfonos orientados a directores, sí, teléfonos orientados a creadores de contenido. Estamos hablando de un teléfono que cuesta 2,100 dólares, que es el teléfono que tú utilizarías como visor en 4K para la cámara Sony para si tú estás grabando, cinematografía, qué sé yo qué. Entonces, Sony se sabe para dónde se va moviendo. Samsung sabemos para dónde se va moviendo. Una gama media más económica, pero con los features, de, entre comillas, de una de gama alta, con eh, una gama alta que está apostando Super Zoom a una cámara eh, de qué sé yo cuántos megapíxeles. O sea, cada, cada una de las empresas estaba sabiendo dónde se iba a posicionar. En el caso de LG, uno de los problemas graves que tenía LG era que el teléfono salía en 600, 700, ponle tú 800 dólares y en 20 días tú conseguías el teléfono en la mitad de ese precio. Es verdad. Óyeme, yo creo que hay un tema de sincerización de los precios. Si yo veo que se me va a rebajar demasiado el precio, déjame no tirarlo en 800, vamos a tirarlo en 650, en 700 dólares. Y entonces eso más o menos encajaba dentro de lo que había en el mercado. Porque en 800 nadie lo iba a comprar. Si tú tenías opciones con quizás mayores características o características menos gimmick, ¿ok? Pero eh, igual eh, en términos de, de lo que estaba haciendo y este me está saliendo más caro. Entonces yo creo que esa, esa es la, la segunda pata. La otra es el tema de PR. No, no hay que contárselo a nadie que LG tiene un problema serio con el tema de relaciones públicas y los medios. Sí. No hay que decírselo a nadie. Y estaba hablando alguien que utilizó el LG G8X you que es este que está aquí, sí. en septiembre de 2019, y hizo el video más extenso y detallado posible de las formas en cómo usted podría utilizar esta segunda pantalla. No hay un video más detallado que el que yo he hecho en idioma español con todos los periquitos y todas las cosas que tú podías hacer. Por lo tanto, el teléfono me gustó, me gustó la experiencia y es algo que he dicho en muchísimas otras ocasiones. Pero el tema de PR y la relación de LG y sus ejecutivos con los medios es compleja. Y no lo dice solo Isaac Ramírez en República Dominicana, lo dice el 99.5% de todos los que están ahí afuera, que se encargan de hacer reviews, de los que tienen que eh, eh, dar su opinión sobre cuando sale un nuevo equipo. Es muy difícil para un creador de contenido, cuando sale un equipo, salir corriendo a comprar un teléfono por el cual él sabe que no va a conseguir muchos views. Que, no, que sabe que no va a haber un retorno a la inversión. O sea, no es lo mismo salir a comprar el último iPhone, el último Samsung, claro. que salir a comprar el último Sony o el último LG. No es lo mismo. Entonces, hay un tema con ese departamento de PR que entiende que quizás los teléfonos se iban a vender solos no mi amor, los teléfonos no se van a vender solos, los teléfonos se venden en relación de que el cliente, el posible cliente, encuentra quien le diga las características, las propiedades, las bondades de un dispositivo, y entonces en una de esas, quizás él dice miércoles, pero eso es lo que yo ando buscando eso es lo que yo necesito y es ahí donde se produce una confianza en el equipo que claro. voy a adquirir pero quizás no entendieron ese asunto y hoy tenemos la situación de que posiblemente, hace rato el muñeco, el LG cierre definitivamente su división de dispositivos no, móviles pero... al no poder hacer ninguna negociación.
2: Muy lamentable lo, lo que dice Claro que Isaac. sí. Muy, muy cierto. Lo, nosotros como, como medio y como, y como analistas de todos estos temas, lo que queremos es que cada vez haya más marcas. No claro. menos marcas, sino claro. más marcas que se sumen y que estén en, en competencia. Yo decía de mi parte, independientemente de todas las, las verdades que dices con relación a la situación de LG, que esto es una guerra de tiempo y resistencia, y es muy complejo ahora mismo para las empresas vender celulares. Ahí dábamos los ejemplos de Sony, Nokia, sí. Lenovo, la, la, la misma marca Motorola, eh, Moto, Motorola que, que está en un los mismos oh. Pixels que se venden unos cuantos de Google, o sea, si comenzamos, claro. Blackberry, si comenzamos a mencionar marcas aquí que han tenido una preponderancia, una participación enorme y han ido saliendo, mencionabas a Sony también, sí. nos vamos a dar cuenta que no es fácil, señores, vender móviles a nivel mundial. Es una, es una batalla importante. Vamos a un break y al retorno seguimos conversando con Isaac Ramírez.